0: La historia de España es fantástica, inmensa, fascinante pero hay algunas cosas que no son como creemos que fueron Eso pasa en la historia de todos los países y eso pasa también con lo que vamos a hablar esta noche de La Reconquista Acaban de publicarse un libro, esta en Planeta, se titula La reconquista contada para escépticos y su autor es un viejo conocido del programa, uno de los grandes historiadores y escritores de nuestro país, Juan Eslava Galán. Juan, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas encantado. Noches. En la, historia, estar con en la historia de España dicen que hay dos periodos de tiempo que eh, mejor, si no quieres eh, que unos y otros opinen y que te den de tortas, eh, no los toques. Uno de ellos es la guerra civil, otro es la reconquista. Tú has hablado de los dos, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Me he atrevido, me he atrevido con los dos. No sé si es que me he pasado de, de, de frenada.
2: Eres un valiente.
1: Bueno, yo en realidad soy cobarde, lo que pasa es que, bueno, hay cosas que hay que decirlas.
0: Y las dices y dices, hay ¿eh? muchas cosas interesantísimas e importantísimas para conocer nuestro pasado en este libro, en la reconquista contada para escépticos. Yo no sé, y me fortalece un poquito algunas cosas que cuentas en el libro. Yo soy escéptico y te transmito esa pregunta... ¿Está bien que yo sea escéptico con el propio término, con la Reconquista?
1: Sí, bueno, por supuesto. Debemos de ser siempre escéptico es el que lo cuestiona todo, ¿no? Entonces, todo esto que recibimos, pues hay que ser escéptico y hay que cuestionarse todo para encontrar la verdad, o por lo menos encontrar tu verdad, que es lo importante.
0: En la Reconquista, el propio término significa una serie de cosas que nos hacen pensar que en una época determinada llegaron unos invasores y nos invadieron totalmente. Pero en España había 5, 6, 7 millones de personas en lo que hoy es España. Y los invasores eran solo 40.000. ¿Cómo 40.000 personas, 40.000 invasores que venían desde fuera, lograron conquistar todo el territorio nacional?
1: Bueno, eso se, se explica, por ejemplo, si hacemos un paralelo con la historia moderna. Eh, los rusos eran un montón de millones de personas y los alemanes con un ejército que, bueno, eran a lo mejor 400.000 y pues invadieron toda Rusia, ¿no? Es decir, que eso se, se puede dar, ¿no? Tiene varias explicaciones en el caso de de lo que ocurrió en, en, en España o en España, porque todavía España la actual, no podemos hablar de ella todavía, ¿no? En la península. Eh, la primera explicación es que había una guerra civil. Había una guerra civil entre entre don Rodrigo, que era el último rey, y los hijos del rey anterior, que eran los de Mitiza. Había una guerra civil y, por lo tanto, estaba todo debilitado. La segunda explicación es que hubo una batalla campal. Entonces, en aquella época se decidían muchas veces la historia por batallas campales. Y esa batalla la perdió don Rodrigo y la perdieron los godos. La tercera posible explicación es que había una cosa que facilitaba mucho la invasión y era que la las calzadas romanas, que había bastantes en España, estaban prácticamente intactas, entonces eso le favoreció mucho la invasión a, a los moros. Y luego, finalmente, tenemos también que decir que los los hispanoromanos, que estaban sometidos a los godos, no estaban contentos con el sistema impositivo, los impuestos, etcétera, y entonces vieron a los invasores y dijeron, bueno, pues... Eh, a lo mejor estamos mejor con estos que vienen ahora que, que con los que teníamos antes, con los dueños que teníamos antes. Así es que una, un, una combinación de todos esos elementos fue lo que hizo que en un par de años conquistaran no solo la Península Ibérica sino también un buen pedazo de Francia.
2: Han sido muchos siglos, eh, ocho siglos, y, y claro, eh, siempre nos trasladan lo de la convivencia entre los musulmanes, los cristianos, los judíos, eh, sitios estupendos, pero tú dices que no hubo convivencia, que hubo coexistencia.
1: Efectivamente. Pero sí. en,
2: en esa coexistencia eh, hay eh, instituciones que, que ahora son desconocidas para nosotros pero que, que en, en esos tiempos pues eh, eran muy importantes y a mí me, me llama la atención muchas de las cosas que que, que tú comentas y que has, has recogido como por ejemplo lo que pasaba en la frontera
1: sí efectivamente eso es ya de la primera época de la reconquista tenemos pocas noticias es decir hay poca documentación no sin embargo de la última etapa de, ya de la época a partir de Fernando III que ya eh, ha conquistado Andalucía, hay muchas noticias. Y entonces hay instituciones que son interesantísimas. Por ejemplo, hay eh, alcaides de moros y cristianos, que quiere decir que en, en, hay, en la parte de cristianos hay un alcaide de eso en la parte de los moros hay otro, se ponen de acuerdo entre ellos para repartirse los pastos y para que haya cierto comercio en lo que llamaban los puertos secos, pasen productos de, de una parte a otra, es decir, la vida tiene que continuar. Pero no olvidemos nunca que no es una cuestión de convivencia, sino de coexistencia, porque cuando los cristianos tienen más poder, abusan de los morros, Les, los someten a impuestos, etcétera, Y cuando los morros tienen más poder, que en la primera parte, abusan de los cristianos y uno y otro abusan de los judíos, por cierto. O sea, que esa esa cosa idílica que mira que cada uno se respetaba, todo eso nunca existió. Cada uno eh, abusaba del más débil y punto. Eso era lo que ocurría. no Ahora, eso sí, en la frontera hay grandes épocas de paz. No no están siempre en guerra. no Y entonces surgen estas instituciones... Que, ...que bueno, que están hechas para suavizar un poco... Mmm, ...la vida tan áspera que había en la frontera... ...que era una vida en que uno estaba casi siempre... ...incluso en periodo de paz estaba en peligro... ...porque los bandoleros, gente que vivía del atraco y tal... ...de la otra parte pasaban a robar en tu parte... ...y viceversa, ¿no? Entonces tenía que haber instituciones que hicieran la vida... ...un poquito más soportable.
0: La madre del Cordero, el comienzo de todo eso tiene dos nombres, dos hechos un rey, Pelayo y un combate, una guerra, Covadonga ¿qué parte hay de mito y de realidad en Pelayo en Covadonga?
1: Bueno eh, Covadonga eh, hay que pensar que cuando, cuando los moros invaden la península eh, muchos cristianos se retrajeron, algunos se sometieron pero otros no y se retrajeron a la cordillera cantábrica y a ...la parte sur de los Pirineos... ...ahí hay una franja... ...verdad que, que ahí se refugiaron... ...muchos cristianos... ...entonces de ahí surgieron... ...los primeros condados y los primeros reinos... ...que después conquistarían... ...el resto del territorio... ...pero cuando había competencia entre ellos... ...surge un siglo después... ...surge, surge una monarquía... ...que está un poquito más... ...digamos firme... ...que es la leonesa que procede a su vez... ...de la asturiana, el reino astur-leones y entonces ellos, para reivindicar que en realidad son ellos los que han heredado el, el legado de los godos y a los que le la, el, son los más importantes, digamos, pues entonces mmm, magnifican la, la batalla de Covadonga, que fue una batalla menor, es decir, una, una refriega entre poca gente de una parte y de otra, ¿no? Y que seguramente no ocurrió en Covadonga, no ocurrió en ese paraje tan interesante que hay en Asturias, que es la cueva con la santina, eh, eh, la fuente y todo eso, ¿no? Seguramente la refriega ocurrió cerca, en el monte Auseba, en alguna de las gargantas del monte, aunque después eso se ha situado en Covadonga.
2: ¿Tú cuentas...? Perdona. Sí, sí, tú cuentas que los moros se casaban con con cristianas, pero que las moras no se casaban con cristianos. Pero está el el caso importante de Alfonso VI y la mora Zaida, ¿no?
1: Efectivamente, esa es digamos la excepción, ¿no? Porque efectivamente e incluso el hijo que tuvieron lo iba, iba a ser el que heredara el, el reino, es uh -huh. decir, el, el hijo de la mora y del cristiano, lo que pasa es que el pobrecito murió en la batalla de Ucles cuando tenía catorce años, ¿no? Pero lo más normal era los, los moros tenían, los moros estoy refiriendo a los califas y a los emires, ¿no? Tenían su harén, a ellos les gustaban mucho las cristianas rubias y, y de piel blanca, que siempre en los documentos aparece como que son vascas, pero en realidad había un comercio de esclavas muy intenso porque los piratas secuestraban en las costas de, de Francia y de Inglaterra, incluso llegaron a Irlanda, o sea que había un comercio de esclavas. Estas mujeres iban a parar a los arenes y eh, la, la herencia de, del reino pues o del califato no le correspondía necesariamente al hijo mayor de, del califa, sino a quien él escogía entre sus hijos. Uh -huh. Y muy a menudo, como había eh, intrigas de Erin pues muy a menudo escogía al hijo de una esclava cristiana, y, y bueno, de hecho se da el caso de que hay varios emiris y varios califas que son hijos de cristianas, pero obviamente cristiana. Siempre convertidas al Islam, porque a estas esclavas que compraban, pues las convertían al Islam y los hijos que, que tuvieran eran eran musulmanes, es decir, que eso estaba claro, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que entonces no se consideraba esto de que eh, la sangre sea la mezcla de los dos, sino que se suponía que la mujer era como un horno donde. El, el hombre cocía su bollo que era su hijo por decirlo por decirlo de un modo gráfico no, sí, sí, sí. Y no se el... le daba más importancia a la mujer
2: las que incubadoras ¿No? que, que siempre una
0: incubadora efectivamente con ese humor y ironía que aparece también en tus libros y en tus trabajos y que también aparece en este volviendo a Covadonga la guerra de Covadonga a Pelayo es una historia en donde eh, tú cuentas y explicas que quizá tiene más de mito que de realidad hay que existir sitio pero que fue una escala carabuza menor. ¿En qué momento de la historia eh, se convierte a Covadonga en una especie de mito fundacional de lo que después va a ser eh, bueno, el imperio cristiano, España, lo que sea? Eh, en un momento determinado se convierte eso en la madre del cordero, en el comienzo de absolutamente claro, todo, claro, cuando fue una cosita pequeña.
1: Efectivamente, pero pasa, pasa un siglo y cuando los reyes de León están reivindicando que ellos son realmente los herederos de los godos frente a los otros reinos, condados, etcétera, cristianos que le hacen la competencia, pues entonces ellos magnifican a Pelayo y magnifican a Covadonga para decir, oye, que los, realmente los que empezamos todo esto fuimos nosotros, ¿no? Simplemente se magnifica, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la historia el mito fundacional siempre es también muy importante, ¿no? Del mismo modo que, que lo de Santiago es también un mito. Santiago es el, el patrón de la reconquista, acaba siendo el patrón de España, pero eh, Santiago es el apóstol Santiago, que es un, un pescador del lago de Galilea que, que siguió a Cristo, eh, es decir, que, que tiene, digamos, poca vinculación con España histórica. Entonces, lo
2: del Sin camino embargo, de Santiago ahora, Juan, ¿qué, qué hacemos?
1: Bueno, no, importantísimo. Yo lo he hecho tres veces. Sí, me parece importantísimo. El camino de Santiago en la de media, en la de media era, es decir, hay que pensar en, en también en la fuerza del mito, ¿no? Eh, la cultura europea que sobre todo está radicando en Francia, en, en Cluny y en, en el Cister, en las grandes órdenes uh -huh. religiosas. La cultura europea cristiana entra precisamente a lo largo del camino de Santiago, donde vemos iglesias importantes, vemos también catedrales, burgos, vemos la pulcra leonina en León, o sea que, que no hay que desmerecer el camino de Santiago, aunque mmm, examinemos el mito y veamos que se trata de un mito, pero bueno, es un mito respetabilísimo y además que hay que procurar pues pues eh, alentarlo porque, porque ya digo que ha traído, ha sido como un río de cultura que entró en España, no, un poco en contraposición con la cultura islámica que era la que alentaba en Córdoba y en Al-Andalus.
2: Bueno, y los, los árabes o, o moros, como tú los llamas, coloquialmente, se volvieron locos cuando entraron aquí, ¿no? Pues se pensaban que teníamos el nunca mejor dicho el oro y el moro, ¿no? De, de tesoros, sí, de todo.
1: Sí, sí, sí. Hay que, hay que, hay que hacer la salvedad de que. Moro no es una palabra despreciativa en absoluto, moro es una palabra griega que se refiere a los habitantes del norte de África, uh -huh. simplemente no. Lo que pasa es que como hemos tenido en el siglo XIX y sobre todo en el XX muy malas experiencias de nuestra guerra con la guerra de Marruecos, ya sabemos, anual y todo eso, pues claro... En, la palabra moro se ha teñido un poquito de un significado despreciativo, pero no en absoluto, yo no la uso como tal, ¿no? Pero es que hay que decir que son moros, que son moros. No vamos ahora a cambiar, por ejemplo, las fiestas de moro y cristiano, no le vamos a decir de musulmanes o de árabes y cristianos, que no tendría sentido, ¿no? Uh -huh. Y en la Edad Media, en las crónicas, siempre se habla de moros. Y los moros, cuando le escriben hablando de sí mismos a los cristianos, también ellos se llaman moros, o sea, que, que no hay nada...
0: Despreciativo, ¿no? Eh, decía sí, sí, que, que tú escribiste también sobre la guerra civil. La verdad es que en ese en los enfrentamientos entre las dos Españas nacen en, en muchas ocasiones de querer glorificar cosas de la historia pasada. La guerra civil nació por múltiples razones ¿eh? pero una de ellas, yo recuerdo cuando eh, Gil Robles uno de los eh, causantes de, de ese enfrentamiento, una de las personas que eh, ma, eh, presentaba en sí mismo ese enfrentamiento entre las dos Españas, él subió a Covadonga, se hizo una foto se, con la estatua de Pelayo eh, se ha manipulado la historia para conseguir arrimarse a determinadas Personas y determinados mitos que se han querido utilizar incluso siglos después, incluso pasa ahora. Incluso, sin
1: duda alguna, sin duda alguna. Por lo pronto, ahora tiene la palabra reconquista, es una palabra que se ha usado sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX, y es una palabra que es útil para designar a, a ese espacio de ocho siglos en que los cristianos van reconquistando el territorio. Obviamente los reyes cristianos no hablaban de reconquista porque no existía la palabra. Claro. Pero el espíritu, el concepto, sí está vigente en ellos, ¿no? Por eso es un poco absurdo ahora eh, retirarle el criterio o el prestigio a la palabra. Lo que ocurre es que Franco hizo, eh, en su en lo que él llamó la cruzada, o la Iglesia también lo llamó la cruzada, era como si estuviera... Eh, un, un núcleo cristiano que sería él luchando contra los indios, que era la república. Entonces él hizo después la propaganda franquista, hizo ese paralelo con la reconquista. La reconquista fue los cristianos contra los moros y ahora nuestra reconquista es los que creemos en Dios contra los que no creen. Y eso fue una manipulación obvia de la propaganda franquista. De esa manipulación viene que ahora haya historiadores jóvenes que rechazan la palabra reconquista porque ya tiene ese tonillo franquista que me parece absurdo, ¿no? Todas estas cosas hay que superarlas, llamar las cosas por su nombre, y sí hubo un espíritu de reconquista. Eh, yo en mi libro cito eh, pasajes... ...hablados por las crónicas y por los reyes cristianos... ...en los que dicen, no, no dicen la palabra... ...pero dicen el concepto de que tenemos que recuperar esto... ...que esto es nuestro, que nos lo quitaron los moros... ...eso lo tuvieron siempre ellos claro.
0: También lo tuvieron claro con la figura de El Ciste ...de la que también hablas en ese libro... Eh, ...del Ciste de todo lo que sabemos es real... ...todo lo que imaginamos es real... ...o también hay mucho mito en él... ...hay que ser escéptico en todo lo que nos cuenta... ...sobre este personaje...
1: Bueno, eh, efectivamente también ha sido manipulado... ...en la época franquista, el CIE era el ejemplo... ...y se manipuló mucho, ¿no? El CIE histórico, que evidentemente existió... ...era, pues, un infanzón, era un noble menor... ...que estaba al servicio de su rey... ...durante el tiempo que estuvo al servicio del rey... ...cuando se enemistó con el rey, que había la institución... ...tú te podías enemistar con el rey... ...y ya, no, ya te salían de su obediencia... ...el hombre se tuvo que buscar la vida pues con lo que él sabía hacer, que era combatir. Y entonces se puso a sueldo de los de los reyes moros de Zaragoza, que era, Zaragoza era una taifa importante, que tenía mucho dinero, entonces él se puso a sueldo, pues como entonces eso era normal, cristiano sueldo de los moros, moro a sueldo de los cristianos, normal. Pero luego ya hacia el final de su vida se independizó, se lo montó por su cuenta y hizo la gran hazaña que fue conquistar él solo con su fuerza, conquistar Valencia, que era una ciudad bastante importante, ¿no? Entonces, digamos que, que no se ha glorificado, sino simplemente se ha puesto en sus términos, que es un gran guerrero y un gran hombre de su época, y el reflejo que tiene en el poema de Mioci es maravilloso, es una de las obras cumbres de nuestra literatura medieval
2: Valencia que luego cuando murió él eh, si no es mito se, perdió, se, se, sí. se, se quedó Jimena intentando sí, sí, solucionarlo al principio, es que yo sí, voy, pero... voy a tirar hacia el lado de las mujeres Juan <risa> por, por...
1: muy bien, me parece
2: muy bien. <risa> porque pero, claro sí. durante toda esta coexistencia pues claro hay hay como mucho vaivén de cómo eh, vivía la mujer cristiana, cómo vivía la mujer musulmana ¿Pero era todo mm, tan dramático o había un poquito de todo?
1: No, claramente la mujer estaba sometida, y es decir, la mujer era, estaba siempre sometida, ¿no? Sin embargo, yo cito ahí en el libro casos de mujeres, de mujeres de reina y de mujeres importantes que se empoderan en el sentido que tiene el empoderamiento actual uh -huh. y que actúan y son absolutamente admirables, ahí se, se dan casos, ¿no? Lo que pasa es que la mujer anónima la mujer del pueblo, claro, estaba sometidísima tanto en, en, entre los cristianos como entre los moros. Pero también hay que citar que entre los moros de vez en cuando también hay mujeres empoderadas, sobre todo en los arenes, mujeres que, que quitan y ponen reyes con sus intrigas de harén, ...o que influyen poderosamente, pues lo mismo ocurre ahora... ...muchas veces detrás de un hombre que está triunfando en la vida... ...está la mujer que le está aconsejando, aunque no sea la que brilla... ¿no? ...eso se ha dado de siempre, porque oye, las mujeres... ...pues muy a menudo son más inteligentes que el hombre con el que están... ...y, y el hombre debe parte de su éxito a la mujer... ...eso no es no es ninguna, ningún secreto en nuestra sociedad actual... Pues mucho menos lo era entonces, aunque, aunque la postura, como digo, de la mujer fuera subordinada.
0: Uh -huh. Eh, ha habido mucho lo que se llama partergado y en la historia hay muchos momentos en los cuales eh, las eh, mujeres han estado ocultadas eh, por, eh, por la historia, por los hombres, eh, pero tuvieron un papel importantísimo. Por cierto este libro habla eh, de esos ocho siglos, que no son ocho siglos de darnos en mamporros constantemente hubo momentos de más eh, combate, de menos eh, combate pero esos ocho siglos eh, de la reconquista finalizan con, has hablado de Valencia, de Zaragoza y, pero finalizan en otra ciudad, en Granada con la guerra de Granada, con la conquista de Granada la reconquista finalizó en ese momento ese momento podemos decir eh, fiacientemente que es el final de la reconquista
1: bueno, es el final del poder de los moros porque cae el sultanato nazarí los reyes católicos conquistan Granada pero siguió habiendo moros en la península hasta la expulsión definitiva que fue en, en, en 1613, época ya de Felipe III. Lo que ocurre es que esa población, los Reyes Católicos, con tal de entrar en Granada, prometieron, como se suele decir, el oro y el moro, eh, ...firmaron los papeles que hacía falta... ...de que iban a respetar la religión musulmana... ...iban a respetar las costumbres... ...todo eso, todos esos pactos que hicieron... ...para que los moros le entregaron Granada... ...después no los cumplieron... ...hay que decirlo claramente ¿no?... Eh, ...ellos lo que querían era asimilar... ...lo mismo que expulsaron a los judíos... ...ellos querían asimilar a los moros... ...que se, se bautizaran, se hicieran cristianos... ...y se disolvieran dentro de la población cristiana... ...como eso no pudo ser... ...siempre hubo problemas de abuso... ...y y entonces hubo levantamientos... ...levantamientos... Eh, de, 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 los, ...de los moros... no ...entonces la guerra de la Alpujarra... ...famosa, etcétera... ...al final, la población mora había quedado... Eh, ...prácticamente en todo Levante... ...todo Levante, desde Cataluña... ...Levante hasta... ...hasta las costas de Andalucía... ...y en el norte de África... ...en lo que ahora es Túnez, Argelia... Y, ...y parte de Marruecos, ahí surgieron surgieron ciudades de piratas, nidos de piratas... ...que se dedicaban a atacar, atacaban también otras costas en Europa... ...pero sobre todo lo que tenían más cerca era España, Italia y las costas de Francia, ¿no? Entonces, llegaba un momento en que la población morisca de esa parte pues se eh, entendía con los moros que venían a saquear le decían dónde estaban los pueblos dónde estaban los ricos, quiénes eran todo eso para que los secuestraran y al final pues eh, a pesar de que era una población bastante laboriosa que convenía tenerla en, en España sin embargo eh, tomaron la decisión el rey eh, Felipe III tomó la decisión de expulsarlo entonces se puede decir que la estancia de los moros o de los musulmanes en España acabó no con la conquista de Granada, sino después con la, con la expulsión de, en tiempos ya de Felipe III. De
2: todas formas, yo, una de las cosas que me ha llamado la atención, igual que has dicho, que cuando en los casos, por ejemplo, en los que los musulmanes eh, reinaban o tenían el poder, había sí. cristianos que se tenían que convertir al musulmán.
1: Las esclavas cristianas que se que, que los musulmanes las quieren y tienen hijos con ellas pero esta esclava cristiana siempre se convierte en el islam uh -huh. y los hijos que tienen son son musulmanes y esa parte está claramente delimitada pero las moras no se casan con cristianos porque las moras tienen terminantemente prohibido casarse con cristianos, se puede dar algún caso como el que hemos mencionado antes del rey que, que adopta como concubina o seguramente a lo mejor se casó con ella a una mora. Pero estos son casos excepcionales. Es decir, que, que, la, que la, entre los moros se da muy a menudo, entre los cristianos muy excepcionalmente.
2: Y el ciudadano cristiano mora, que, es, que se quiera eh, en, en un territorio, por ejemplo, en Al-Andalus. Fuera... Eso
1: sí se da, las conversiones sí se dan. Sobre todo, hay que tener en cuenta, la población que había en el Reino Godo eran eran uno eran godos, otro eran de origen de origen hispano-romano, pero eh, todos eran cristianos. Uh -huh. Sin embargo, hubo una, una conversión masiva entre otras cosas porque el 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 islam consentía que hubiera cristianos y que hubiera judíos porque eso eran las religiones del libro, de la Biblia, ¿no? Pero tenían que pagar un impuesto, un impuesto bastante crecido. Y tenían menos derechos legales y todo que los musulmanes. Entonces, con el tiempo, la gente, pues, dijo, mira, pues, pues contar de no pagar el impuesto, de tener más derechos, etc., pues, me hago musulmán. Entonces, casi toda la, esa población se hizo musulmana. Siempre exceptuando a los que huyeron porque no querían convivir con los moros y se fueron al norte de, de la península, ¿no? Entonces eso sí se dio así, las conversiones se daban. Convertirse al Islam era relativamente simple porque solo lo mismo lo sigue siendo ahora también. Tú tienes dos testigos que atestiguan que, que tú haces la profesión de fe, que es decir, que si quieres hacer musulmán y que adoptas como que el, el Dios es Alá y Mahoma es su profeta y automáticamente decir no tienen un bautismo, ni tienen primera comunión, ni tienen esta serie de dogmas y de cortapisas, digamos, que, que puede tener la religión cristiana. Uh
0: -huh. Quien quiere aprender historia, aprender con una sonrisa, de forma didáctica, de forma didáctica y divertida. Tiene que leer los libros que son fascinantes y nos cambian todos los conceptos, todo lo que pensamos sobre la historia. Los libros de Juan Isla Galán, el último... Que, del que hemos hablado esta noche que se acaba de publicar es La reconquista contada para escépticos Juan Eslava Galán ha estado esta noche con nosotros en La Rosa dos Ventos. Juan, mil gracias Un
2: abrazo.
1: Gracias a vosotros Un abrazo